0: C'est donc le moment de vaquer à tes occupations, tout en étant bien à l'écoute et sans plus attendre. Let's get started Alors, hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie, stressée <rire> de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast, où comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui, on va parler justement des changements, des différents projets... Euh, je vais vous partager un petit peu euh, l'évolution, voilà, ce que j'ai envie de faire, de certains doutes, de certaines angoisses euh, qui ont été présentes, qui sont présentes, bah, tout simplement pour vous tenir un petit peu euh, informé euh, de, de comment euh, ça va se passer, euh, en tout cas de comment est-ce que j'imagine que ça va se passer au fur et à mesure, autant sur la chaîne de podcast que sur mes différents euh, réseaux. Et également bah, parce qu'en ce moment je vous parle aussi euh, beaucoup de relationnel, donc en fait euh, ça serait vraiment euh, pas bienvenu de ma part de euh, vous dire « Ah oui, euh, c'est important euh, de communiquer » et en fait euh, de ne pas le faire. Euh, je pense que pour moi c'est vraiment euh, le meilleur moment pour pouvoir vous communiquer un petit peu euh, ce qui se passe, euh, ce que je ressens, comment est-ce que je vis les choses, enfin... Vous avez aussi été nombreuses à me demander pourquoi est-ce que je changeais de compte Instagram. Enfin, vous allez voir, en fait, ça, ça suit une suite. Et donc, bah, je vais vous raconter cette histoire aujourd'hui pour que vous puissiez un peu mieux comprendre, euh, savoir aussi un petit peu dans quelle dynamique est-ce que je me trouve actuellement, où est-ce que j'ai envie d'emmener l'entreprise, même, je dirais plutôt, qu'est-ce que j'ai envie de faire de l'entreprise. Euh, et, et du coup, que vous puissiez aussi... Euh, comprendre un petit peu euh, ce qui se passe. Donc vraiment, on va être sur un épisode chill, euh, franchement, voilà, hein, tranquille. Euh, si vous avez envie de prendre votre meilleure boisson, vous installer sur votre terrasse... Franchement, on est en hiver, là, il fait, euh, il fait beau, il fait genre plus de 10 degrés. Euh. <rire> Moi, je serais pas contre de la neige, bien sûr, mais euh, bah, on prend le soleil aussi pendant que vous faites vos courses, etc. Quoi qu'il en soit, euh, on est chill, mais je vous invite juste à être bien attentif quand même, juste sur certaines... Euh, sur certaines euh, informations sur certaines nouvelles que je vais vous partager aujourd'hui pour que vous ayez bien toutes les informations nécessaires. C'est parti Alors pour aujourd'hui bien sûr j'ai pris des notes pour pouvoir vous raconter un petit peu comme je vous disais cette histoire et donc je vais commencer par vous parler un petit peu de ce à quoi j'aspire aujourd'hui, ce à quoi j'ambitionne, quel a été le processus qui m'a amené euh, où je suis aujourd'hui et euh, vers lequel j'ai envie d'aller aussi pour retrouver un certain euh, sens en fait dans ce que je fais et puis bah, vous allez voir que naturellement euh, va découler euh, cette notion euh, autour d'Instagram dont là je vous parlerai aussi un peu plus de, euh, voilà, de, de qu'est-ce qui se passe aussi avec la plateforme Instagram parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai besoin de vous mettre en lumière euh, là-dessus et donc, euh, bah, tout a commencé hein, quand euh, j'ai démarré euh, mon, mon, mon propre voyage, mon propre initiation, euh, ma <rire> mon propre initiation, ouais prudence, ma propre initiation pour évoluer personnellement. Je pense que il a rien de plus de plus motivant pour moi que de voir ma propre évolution personnelle. En même temps, j'ai envie de dire Canal 25 51. Euh, voilà ce que je veux moi c'est voir qui je vais devenir et c'est être connecté à qui est-ce que j'ai envie de devenir on part euh, du cœur pour aller au G-Center donc j'ai envie de ça, ok bah qui est-ce que dans mon identité j'ai besoin de devenir, quelle initiation est-ce que j'ai besoin d'avoir euh, pour ou par quelle initiation est-ce que j'ai besoin de passer pour justement euh, euh, incarner cette personne euh, à ce moment là j'étais dans une période de ma vie où pour celles qui connaissent un petit peu mon histoire, qui l'ont déjà écoutée, vous le savez, euh, c'était une période de ma vie où je me sentais mais très 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 mal dans ma peau. Je l'ai redit aussi dans certains podcasts, mais vraiment, euh, je, je ne me supportais pas. Mais en fait, c'était tellement tout un tas de choses. En fait, C'était parce que je ne me comprenais pas, parce que j'avais vraiment l'impression d'être victime des circonstances de ma vie, euh, de la façon dont j'avais été éduquée, je comprenais pas. Je, je voyais pas en fait ce que je pouvais faire et en plus de ça il fallait que je, je supporte d'être dans ma peau, enfin 24 heures sur 24, bref c'était vraiment des moments qui étaient pas forcément confortables pour moi. Euh, C'était même des moments où, comme je vous ai déjà exprimé aussi, je, je me détestais vraiment. Hein. Je, je ne supportais pas d'être avec, avec moi-même. Je n'arrivais pas à être seule. J'étais à, à, enfin, tout le temps en train de, de pleurer parce que j'avais du mal-être et que je ne savais pas en fait comment gérer ça. Et ça, du coup, ça a été beaucoup toute la période adolescente, et le tout début de ma période jeune adulte, dirais jusqu'à environ 22 ans, voilà, 22-23 ans. Donc en fait, il y a eu vraiment toute une partie de ma vie où je sentais que j'avais besoin d'être aidée, et je dirais même plus, à ce moment-là, euh, j'avais besoin d'être sauvée, en fait. J'étais vraiment dans cette dynamique de... Euh, « Oh là là, s'il vous plaît, euh, amenez-moi euh, amenez euh, un sauveur ou une sauveuse. » Alors bien sûr, on est d'accord, j'ai eu des chemins qui ont... Euh, des, des, pers Purée. des personnes qui ont croisé mon chemin, je vais y arriver. Des personnes qui ont croisé mon chemin, Ouh, pardon. Euh, mais par contre, euh, personne ne m'a sauvée. Ça a été à moi, à un moment donné, de mettre en place les actions, euh, de faire des choix différents, de me rendre compte que j'avais le pouvoir euh, de changer ma vie. Et donc, du coup, c'est ce qui a suivi, en fait, mon, euh, mon évolution. À ce moment-là, j'avais aussi beaucoup euh, ce sentiment d'être très incomprise. Ça aussi, pour les personnes qui me suivent euh, et qui écoutent régulièrement, que ce soit mes podcasts ou alors, euh, mes, euh, peu importe, mes lives ou qui lisent mes posts, vous le savez, il euh, y avait vraiment un grand moment euh, où je me sentais bah, très incomprise. Je me, je me sentais complètement en décalage avec, euh, avec les gens euh, <coughs> de mon âge très, euh, je me sentais vraiment comme, euh, bah comme déjà presque euh, une adulte sur certaines choses donc avec des réflexions sur certains sujets d'adultes, des questionnements euh, d'adultes et en même temps dans un corps d'enfant et des fois voilà je me sentais incomprise mais en fait parce que encore une fois je ne me comprenais pas moi-même donc forcément je me sentais incomprise avec les autres j'avais l'impression qu'on ne me comprenait pas que j'étais différente etc etc donc là pareil ça a fait partie du processus donc en fait, quand j'ai démarré mon activité de coach, déjà, vous le savez sûrement, j'ai démarré euh, euh, dans une activité de MLM à la base, de marketing, de réseau. À ce moment-là, j'étais du coup coach bien-être. Donc ça, c'était quand j'avais 19 ans. Donc ça a été ma première, euh, première euh, expérience. Et donc, il y avait vraiment ce côté, waouh, wow, mais je vais pouvoir m'aider moi-même et aider les autres. Mais c'est euh, fantastique, quoi. J'étais vraiment, euh, ok, waouh, trop bien, etc., etc. Et puis après, quand justement j'ai quitté le MLM deux ans, deux ans plus tard, parce que j'avais envie de créer quelque, chose, créer quelque chose à moi, créer mes propres services, avoir un impact avec mes propres services, euh, et bien j'ai choisi de me relancer dans le coaching. Et donc là, c'était vraiment la période où j'ai appris plein de trucs. Au début, je voulais monter un blog. <rire> le blog, c'est trop drôle, je l'avais appelé « Strong and Independent enfin, » vraiment j'ai fait mais des, des tonnes et des tonnes de tests et j'avais commencé à écrire des articles de blog mais enfin bref c'était vraiment, vraiment marrant en fait c'était vraiment la petite époque où je, je savais que je voulais me relancer en ligne mais je savais pas trop comment faire parce qu'à ce moment là bah, je voulais la liberté d'espace hein. pour moi c'était ça le plus important pouvoir partir et voyager voilà en ayant cette liberté d'espace et, euh, et du coup, bah, j'étais là, OK, alors attends, formation en ligne, mais il faut d'abord avoir un site, il faut être connu un petit peu. Enfin, Bref, euh, c'était euh, comme ça que, que j'ai euh, démarré. Et puis après, bah, est venue euh, du coup cette fameuse opportunité au Portugal où j'ai travaillé en call center et donc où je me suis relancée officiellement euh, fin 2019, et où d'ailleurs là c'est pareil, j'avais testé des vidéos YouTube, donc je faisais des vidéos YouTube, j'avais retesté sur les langues, j'avais retesté sur la loi d'attraction, pour l'instant les vidéos elles y sont encore, donc vous pouvez aller voir mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube de Prudence Show, euh, enfin vraiment mais c'est funny en fait, c'est mignon, c'est cute, <rire> il y a vidéo, des vidéos que j'ai ratées parce que le son était beaucoup plus fort, enfin bref donc c'était vraiment, en tout cas il y avait vraiment cette envie et cette... Cette, ouais, cette, cette flamme en mode « Ok, je ne sais pas encore exactement comment je vais faire, mais j'ai déjà fait du coaching pendant quelques années. Ok, très bien. Eh bien, euh, écoute, si on peut refaire quelque chose autour du coaching, eh bien, euh, on va le faire. Ok, très bien. » Et donc, bah, fin 2019, je lance mon activité, fin 2019, début, euh, début 2020. C'est là aussi où, justement, je rencontre le Human Design. Donc, euh, à ce moment-là, forcément, euh, grosse euh, révélation parce que, ben, bah, pour la première fois de toute ma vie, je me sens mais comprise à un niveau comme euh, je ne me suis jamais euh, comprise, euh, je, je me sens vraiment vue, reconnue, je me dis putain mais en fait c'est juste mon fonctionnement, c'est ok, très bien, euh, trop cool. Et donc bah, comme il y avait aussi tout ce background de moi personnellement, je me sens incomprise, je me sens un peu à part, je me sens différente, et puis, et puis ce gros désir aussi d'être authentique, euh, bah, en fait j'ai commencé du coup à partager sur, sur le sujet, et, et ça, a été, ça a été banger en fait, parce que moi-même j'étais animée, parce que c'était quelque chose en fait que je traversais, et que du coup, bah, en fait, je, je partageais en le, en le traversant et, euh, et en avançant pour ma propre évolution euh, personnelle. Je ne sais pas comment vous, vous fonctionnez, mais moi, je fonctionne vachement à euh, OK, où est-ce que j'en suis actuellement De quoi est-ce que j'ai besoin actuellement Et en fait, bah, en fonction de où j'en suis actuellement, euh, je partage, je transmets, etc. Donc, ça, ça a été pendant. Euh, bah, pendant bah, jusqu'à maintenant, hein, en fait, où voilà, je partage autour du HD, du subconscient. Il euh, y a eu des périodes, comme vous avez pu le voir, où je testais aussi euh, certaines choses euh, plus voilà, autour du subconscient. Puis après, je suis revenue plus aussi autour du human design parce qu'au bah, fond, euh, mon véhicule principal, justement, c'était le human design. Et donc, euh, j'ai pu tester euh, pas mal de choses. Entre temps, pareil, ça vous devez euh, normalement euh, le savoir. Si vous ne le savez pas parce que vous m'avez découvert récemment, il bah, y a eu la grosse période là, entre 2021 et 2022 euh, même ça a bien tiré quand même jusqu'à 2023, oui, l'année dernière, où du coup, bah, en fait, j'ai eu des grosses, périodes, euh, des grosses périodes de fatigue. Euh, j'ai jamais mis le mot burn-out dessus, donc je vais dire plutôt épuisement professionnel, parce que je n'ai jamais été diagnostiquée en burn-out. Donc je ne vais pas dire burn-out, mais plutôt épuisement professionnel. Mais c'est un moment où, pareil, ça a, vraiment, euh, ça a vraiment chamboulé énormément de choses à l'intérieur de moi, parce que là, en fait, pour moi, ça a été la révélation de me rendre compte que mon business sans moi ne fonctionnait pas. Donc ça a été vraiment ce côté de, ok, en fait, euh, si je ne travaille pas, je n'ai rien qui permet à mon, mon entreprise et à mon business de tourner. Et en plus de ça, bah, je me suis menée à l'épuisement euh, pour X ou Y raisons dans ma façon de travailler, dans ma façon de faire. Euh, et, donc, euh, et donc, du coup, bah, voilà. qu'est-ce que je fais quand, euh, quand, euh, quand je ne peux plus travailler au sein de mon entreprise donc toutes ces périodes en fait finalement euh, mélangées, l'évolution aussi que j'ai pu avoir et également donc, cette fin d'année 2023 qui pour moi a été euh, assez révélatrice sur euh, où est-ce que j'en suis et euh, qu qu'est-ce euh, euh, qu que je veux apporter, comment je veux l'apporter, etc. Merci Pluton en Capricorne. <rire> On n'a pas encore fini, il y aura encore un petit peu cette année mais après ce sera fini vous ben, ça m'a permis voilà, de réévaluer comment est -ce que, où est-ce que j'en étais, comme je vous disais, et puis euh, qu'est-ce que j'avais euh, envie de faire. Et c'est surtout là, en ce début d'année, où je me rends compte que ben, en fait, euh, je ne je, je peux plus partager mon ancien message. en fait Je me rends compte, déjà ça, ça a été la première chose, qu'en fait ça a fait plus sens pour moi, de partager mon histoire de bah voilà j'étais incomprise, euh, j'avais besoin d'être aidée, euh, je me sentais différente enfin bah parce qu'en fait c'est plus le cas. C'est plus le cas aujourd'hui, je pense que je n'ai jamais eu autant de conscience de qui je suis. Je me redécouvre encore euh, tous les jours, ça c'est sûr et certain, mais je sais qui je suis en fait. Je sais qui je suis, euh, je sais ce que je veux. Je connais mon fonctionnement euh, euh, sur le bout des doigts, je connais euh, mes réactions. Euh, je sais pourquoi est-ce que euh, euh, X ou Y chose euh, me déclenche parce que euh, j'ai pris le temps en fait, d'observer. De, de, Et je pense que c'est OK, hein, je continuerai d'en fait, euh, découvrir. Euh, mais en fait, il n'y a plus de moments dans ma vie où je me sens euh, incomprise ou alors où je me dis « Mais pourquoi est-ce que je suis comme ça ou que je ressens ça ?» En fait, je suis arrivée à un stade où je suis vraiment devenue la personne que j'avais envie d'être. Et en fait, maintenant, ça va juste être de l'amplification. C'est-à-dire que je suis plus du tout dans une phase où waouh, je pars d'une personne qui, euh, qui vraiment euh, se déteste, qui, qui comprend pas le monde autour d'elle, qui se comprend pas, etc. Où aujourd'hui, je me dis, euh, putain, je suis devenue une fucking badass quand même. Je suis trop fière de la personne que je suis devenue aujourd'hui. Euh, et, en fait, euh, et en fait, je me sens bien comme je suis. Je me sens bien. Donc... Bah forcément partager tout, tout ce qui touche à... Euh, oui bah voilà euh, ou, ou même les messages hein, autour de bah voilà euh, tu te sens peut-être incomprise ou alors euh, euh, tu as peut-être un manque d'authenticité ou d'alignement. Bah, en fait, je me rends compte que plus les choses avancent, moi, en fait, euh, ça fait euh, de sens pour moi euh, de, de partager ces messages-là bah parce qu'en fait, je ne le vis plus. Aujourd'hui, comme je vous dis, je suis plus dans une notion... Euh, voilà, d'expansion, de « de, ok, trop bien, euh, je suis la personne que j'ai envie d'être, c'est sûr que je vais continuer d'évoluer, je vais continuer de grandir, euh, je vais continuer d'avoir de, de, voilà, encore plus confiance en moi, de m'aimer encore davantage, mais en fait, c'est que du bonus, c'est vraiment que du bonus. » Et donc forcément, bah, cette période-là m'a fait aussi perdre, bah, perdre le sens de pourquoi est-ce que je faisais ce que je faisais. Puisque avant, bah, c'était vraiment basé sur cette blessure, ou euh, sur toutes ces blessures-là. Et donc maintenant, aujourd'hui, que bah, en fait, j'ai traversé ça, qui est-ce que je suis sans ça Et du coup, qu'est-ce que je veux maintenant que je n'ai plus tout ça Parce que ce qui me motivait jusqu'à maintenant, et ça c'est intéressant parce que vous pouvez aussi le transposer à vous, je sais que vous avez été très nombreuses à vivre des transformations, mais... Ce que je voulais jusqu'à maintenant, c'était énormément basé sur la version de moi qui était blessée. Et donc, la version de moi qui était blessée, elle avait besoin de se sentir comprise, de absolument vouloir aider les autres à se sentir compris, parce que c'était une blessure qui était là et que je savais ce que ça faisait, etc. Mais maintenant, en fait, que je suis dans, dans, dans un état où, euh, ok, je suis à la personne que j'ai envie de devenir, enfin, je, je suis la personne que j'avais envie de devenir, bah, où est le sens, en fait, dans tout ça et donc là, pour moi, c'est là aussi où bah, ça a été important de, de revoir euh, qu'est-ce que j'avais envie de faire, de quelle façon est-ce que j'avais envie de le faire, et pourquoi est-ce que j'avais envie euh, de le faire. Donc, c'est là où on commence à rentrer vraiment dans les projets, les aspirations et les ambitions. Et je ne vais pas tourner autour du pot parce que vous avez déjà dû voir euh, passer des stories que j'ai fait justement sur mon compte Instagram, moi actuellement ce que je rêve c'est d'avoir plusieurs chaînes de podcast en français, en anglais, de pouvoir interviewer des personnes mais vraiment euh, fantastiques de partout dans le monde et en fait d'avoir des chaînes de podcast qui relaient ces parcours inspirants, qui relaient euh, ces, euh, ces parcours vraiment incroyables de personnes où tu te dis mais en fait cette personne... Peut-être que de base, elle avait tout pour, pour échouer. Finalement, elle s'est donné les moyens. Ou alors, ah tiens, telle personne, comment est-ce qu'elle a rebondi Ou alors, ah tiens, telle personne, quel est son mindset Je pense qu'il n'y a rien de plus enrichissant pour moi euh, que de faire euh, des entrevues et des épisodes de podcast aussi, euh, comme euh, je suis en train de vous faire actuellement, parce que c'est vraiment euh, ce, que, ce que je préfère. Euh, vraiment, je me... C'est marrant, hein, mais... Je pense que quand on commence à enlever euh, les couches de, de conditionnement, euh, il ne peut que se révéler euh, ce qu'on a vraiment envie. Et moi, je rêve depuis des années et des années. Mais si vous saviez le nombre de fois où je me suis visualisée en train d'interviewer euh, genre des Oprah Winfrey, euh, des, des, des Gabby Bernstein. Euh, là, en ce moment, je pense aussi beaucoup à Marie Forleo. Euh, bref, plein de mentors aussi qui m'inspirent qui énormément dans le human design. Le nombre de fois où je me suis imaginé les interviewer. Mais en fait, pour moi, c'est juste normal. Le jour où j'y arrive, je suis là en mode, bah ouais, en fait, mais mon, mon subconscient, pour moi, ça fait déjà dix ans qu'il est dans cet état d'esprit où euh, je vais interviewer les personnes euh, qui m'inspirent. Et donc euh, et donc pour moi là c'est vraiment ce que je désire plus que tout c'est de mettre en place des chaînes euh, des chaînes de podcast euh, j'ai déjà mais alors j'ai déjà j'ai déjà la chaîne de podcast en anglais euh, sur lequel je vais potasser un petit peu mais forcément à un moment donné si je veux interviewer en anglais il va falloir que j'ai une chaîne de podcast en anglais n'est ce pas <rire> donc ça il va falloir que je, je potasse dessus et par contre j'ai déjà l'idée d'une autre chaîne de français en français qui serait sur des formats beaucoup plus courts, beaucoup plus euh, voilà, réflexion, psychologique, enfin bref, pour avoir des petits déclics, etc. En tout cas, au jour où j'enregistre cette chaîne de podcast, euh, ce podcast-là, euh, bah, j'ai déjà euh, voilà, cette idée de me dire euh, « Purée, mais en fait, ça serait trop bien d'avoir des petits formats euh, courts. » Et donc, bah, mon objectif, ça serait vraiment de pouvoir vivre à, à 100% de ces activités-là. Euh, D'où aussi le fait, euh, comme ça vous avez dû le voir passer, de voir comment est-ce que je pouvais rémunérer ma chaîne de podcast. Donc, sachez-le je, je préfère quand même aussi vous le dire ne soyez pas surpris quand ça arrive mais à un moment donné il va y avoir de la pub sur euh, tous mes épisodes de podcast ça c'est sûr et certain il y aura de la pub entre les, les, les épisodes de podcast ça c'est sûr et certain et je préfère vous l'informer j'ai préféré du coup opter pour, euh, pour la pub plutôt que pour l'abonnement du coup euh, l'abonnement mensuel parce que c'était euh, beaucoup plus simple euh, mais voilà je préfère vous le dire aussi pour pas que, voilà, pour pas que vous soyez surpris et que vous ayez l'impression que ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Pour moi ça va faire partie à un moment donné de ma stratégie parce que bah, en fait, ça fait partie de mon rêve et de ce que je désire le plus en fait. Donc euh, ça ça fait partie de mes, de mes grandes aspirations. Et de ma grande vision. Récemment, j'ai été interviewée justement par une, une cliente à moi et qui me demandait « Mais où est-ce que tu te vois dans 5 ans ?» Et en fait, sur l'instant T, euh, j'ai pas su quoi lui répondre en rapport avec ce business-là. De toute façon, ce business, je l'ai jamais vu euh, très loin dans le temps. Je vais vous en reparler juste après. Mais par contre, je lui dis, moi, je me vois avec un putain de grand studio de podcast et je me vois surtout me déplacer, en fait. Je me vois, genre, aller faire des interviews directement en Amérique, par exemple, directement au Québec, me déplacer justement chez les personnes qui m'inspirent, aller les rencontrer peut-être dans, dans leurs dans, dans leur locaux ou louer une salle, en fait, pour pouvoir les recevoir. Et en fait, bah là, on, on cumulerait mon, vraiment mon profond désir de, de voyager et de découvrir et de pouvoir profiter tout en interviewant des personnes mais qui m'inspirent qui de fou quoi, et de pouvoir, par la suite, vous repartager ça sur, sur du coup la, les, les, les chaînes de podcast pour que vous aussi, vous ayez ce côté ben voilà, inspiration. C'est possible parce que l'objectif à la base de ma chaîne de podcast, ça a toujours, ça a toujours été ça. Ça a toujours été de vous inspirer et de vous montrer que peu importe en fait les difficultés que vous, euh, vous rencontrez dans votre vie, vous avez toujours le choix. Vous avez toujours le choix de vous dire « Ok, je vais faire en sorte euh, de vraiment réaliser mes rêves et d'atteindre mes objectifs. Ou alors, bah, je vais faire le choix de me victimiser et euh, de mettre mes rêves sous le tapis et de, et de me dire que de toute façon, euh, le ciel me tombe sur la tête. En » fait. Et donc du coup, moi c'est vraiment pour ça que j'ai envie de partager euh, des, des ressources dans, euh, dans ce sens-là. Et donc forcément, quand vraiment je me suis avoué que mon objectif, c'était ça, bah ça vient, ça vient revoir un petit peu le business model de mon entreprise. Parce qu'en fait, aujourd'hui, mon podcast, pour l'instant, je, euh, je n'ai encore aucun revenu sur le podcast, tout simplement parce que j'ai aussi changé de... Vous, vous avez dû suivre, mais j'ai aussi changé du coup de d'hébergeur. Maintenant, je suis passée chez Ocha, et en fait, pour Ocha, euh, euh, pour pouvoir prétendre à la pub, il faut avoir 5000 écoutes sur les 30 derniers jours. J'y suis pas encore. Donc ça, ça va me demander du taf et ça va faire le lien avec ce que je vais vous partager pareil euh, juste après. Mais en tout cas, pour l'instant, avec le podcast, je ne gagne pas encore euh, d'argent, zéro. Et donc du coup, c'est OK. Bon bah, par rapport à mes ambitions, par rapport à mes rêves et par rapport à mes objectifs, qu'est-ce que du coup, je vais mettre en place Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je mets de côté et là, du coup, on rentre dans, je dirais, la, la troisième partie. On en est à peu près à la troisième partie de « Ok, bon bah, qu'est-ce qui se passe en termes de, de changement Comment ça va se passer euh, Dis-nous tout, prudence <rire> Je vous dis tout <rire> !» Donc, en fait, en ayant vraiment cette ambition et ce rêve-là, j'ai eu, eu plusieurs réalisations. Forcément, la première réalisation, ça a été de me dire « Ok, aujourd'hui, il faut que mon podcast gagne en visibilité. » Et donc, pour que mon podcast gagne en visibilité, numéro 1, je ne peux plus me contenter d'être uniquement sur Instagram. Ça, c'est sûr et certain, parce que c'est absolument pas, je dirais, Instagram à moins vraiment d'être viral. À moins d'être viral, ce n'est absolument pas la bonne plateforme pour construire quelque chose sur le long terme et pour pouvoir avoir de la visibilité sur le long terme. Donc là, en fait, moi, dans mes stratégies, euh, je vais me poser là-dessus, mais je pense déjà qu'il va falloir que je commence à développer euh, les postes de blog pour que du coup, mon podcast soit également encore plus référencé sur Google à travers mon site Internet. Et du coup, sur le long terme, je pense également à, euh, pourquoi pas, mettre en place une stratégie Pinterest, parce que Pinterest, ça a quand même un très grand euh, potentiel qui est bien, bien, bien sous-estimé, alors qu'en fait, c'est quand même une plateforme... Euh, c'est quand même une plateforme qui, euh, qui envoie du lourd en termes de visibilité de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu euh, comprendre. Et donc, bah, à ce moment-là, euh, comme j'aurai du coup mes podcasts qui seront transformés en posts de blog, ça me permettra aussi par la suite de pouvoir mettre en place une stratégie Pinterest. Et donc là, en fait, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai commencé à réfléchir long terme. C'est-à-dire ne plus réfléchir court terme en mode moi le mois de « ok, comment est-ce que je vais faire ?» etc. Ce que j'ai toujours fait finalement jusqu'à maintenant euh, avec mon entreprise. Mais de vraiment me dire « ok, j'ai cet objectif-là, qu'est-ce que je vais mettre en place sur le long terme pour que ça continue en fait de travailler pour moi déjà quand je ne suis pas là ?» Mais également que ça construise véritablement quelque chose de périn euh, sur le long terme justement. Et donc c'est là où on se tourne vers d'autres plateformes que les plateformes de contenu euh, rapide, que les plateformes de contenu, euh, de contenu de consommation, je pense principalement à Instagram et TikTok, et où on se tourne vers des plateformes, euh, mine de rien, qui ont un impact dans le temps beaucoup plus fort. Et donc ça, je vous en avais parlé aussi dans, les, dans, le, comment est -ce que ça dans le podcast sur le fait d'arrêter de faire du gratuit tout le temps si t'es entrepreneur, genre arrête de faire du 100% gratuit si t'es entrepreneur, euh, bah, par exemple, on va se tourner vers des plateformes bon, bah, comme le podcasting, ça c'est sûr et certain, parce que le podcasting, il y a un moteur de recherche, tu fais tes recherches, etc. On va se tourner aussi vers du YouTube, par exemple, parce que YouTube, c'est pareil, c'est une plateforme qui est là depuis très longtemps, mine de rien, et donc c'est une plateforme qui fonctionne encore très bien, notamment pour pouvoir faire des recherches et donc avoir des vidéos qui sont présentes sur le long terme. Et puis on va se retourner du coup vers les postes de blog et euh, potentiellement vers Pinterest où là c'est pareil en fait on est sur des sur des plateformes qui permettent euh, je dirais beaucoup plus de créer quelque chose de périn, euh, parce qu'en fait dans le temps euh, dans le temps c'est toujours là je pense notamment à <rire> je sais pas pourquoi j'ai cette pensée là euh, mais je pense par exemple à à une chaîne de yoga euh, que je ne suis pas, parce que euh, je, je n'apprécie pas trop juste la, la dynamique dans la, dans la façon dont euh, la nana euh, parle, mais c'est une plateforme qui est ultra connue en anglais, c'est d'ailleurs la chaîne la plus suivie en anglais sur euh, le yoga. Il suffit de taper euh, « yoga », mais c'est l'une des premières qui sort en permanence, en fait. <rire> Vraiment. Et donc, c'est dire à quel point, euh, en fait, quand on a cette régularité, quand on est présent, quand on est présent et quand on prend le temps aussi de construire quelque chose sur le long terme... Bah en fait, forcément, ça finit aussi euh, par payer à un moment donné. J'ai l'impression d'avoir atteint la sagesse de mon Mercure en taureau et de mon Mars en taureau, <rire> qui <est> assez, euh... <rire> ce qui est assez fou. Est, ça, ça me fait penser à ça un petit peu euh, ces derniers temps. Donc, euh, donc voilà, on va plutôt se tourner vers des plateformes comme ça. Et donc, du coup, on en arrive justement à ce fameux euh, Instagram. Qu'est-ce qui se passe sur Instagram Déjà, pourquoi est-ce que j'ai refait un compte Alors là, on va rentrer dans une, dans une petite phase on va rentrer dans une petite phase où je vais faire une petite bulle là spécifiquement Instagram parce que j'ai pas uniquement euh, ici je vais pas vous parler uniquement de stratégie j'ai vraiment aussi besoin de vous confier quelque chose euh, à propos d'Instagram qui en fait me met très mal à l'aise et je vais même dire qui me crée des angoisses en fait depuis euh, des années et en fait je pensais vraiment avoir un problème en rapport avec ça et en fait je me rends compte que c'est juste parce que c'est pas la façon dont moi j'ai envie de connecter avec les gens, c'est pas comme ça que je sens que j'ai envie de connecter et je pense que j'ose enfin finalement me, euh, me le dire et vous le partager aussi pour que vous puissiez de votre côté aussi comprendre, prendre connaissance et aussi avoir conscience de ça pour que bah, on puisse mieux interagir aussi ensemble et donc du coup là on va faire la petite bulle Instagram. Alors moi, Instagram, je le supporte, euh, c'est vraiment une plateforme que je supporte de moins en moins. Je pense en fait que jusqu'à maintenant, euh, Instagram remplissait euh, chez moi un besoin de spontanéité qui s'exprimait du coup à travers, par exemple, les stories, puisque bah, c'est comme ça, je suis très spontanée, j'adore prendre, euh, prendre mon téléphone, partager, etc. Parce que le partage, la transmission, ça fait partie, euh, ça fait partie vraiment de, de mes valeurs, c'est quelque chose de très important. Et donc j'aimais ce côté euh, spontané. Et puis en fait, bah, les, années sont en train de... les années sont en train de passer. Euh, j'ai eu, bah, comme je vous disais aussi, entre 2021 et 2023, des petites périodes un peu plus euh, down euh, et beaucoup aussi de fatigue mentale reliée à l'épuisement professionnel. Et en fait, j'ai eu une réalisation principale qui est là depuis longtemps, mais je pense encore une fois qu'à ce moment-là, je, je ne... Je voyais pas d'autres possibilités. En fait, j'étais bloquée, vraiment. J'étais bornée, j'étais têtue. Encore une fois, le mercure en dos. Mais j'étais bornée, j'étais têtue sur non, mais ça doit être comme ça. Et ça peut pas être fait autrement. Et euh, si jamais je me sépare d'Instagram, non, mais j'ai pas envie de faire autre chose. Et blablabla, bla, bla bla c'est OK. Chaque chose arrive en son temps. Mais en fait, là, aujourd'hui, au jour où j'enregistre ce podcast, j'ai 27 ans. Je suis dans l'année de mes 28 ans. Euh, je me vois pas euh, continuer euh, à partager comme je partage sur Instagram encore 10 ans, même pas 5 ans, je dirais, en toute sincérité. Euh, si mon business aujourd'hui, ne, 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 en grande partie, ne reposait pas sur Instagram, je pense que j'aurais quitté la plateforme depuis déjà un sacré bout de temps, en fait, parce que je ne supporte plus cette plateforme. Euh, pour moi, c'est vraiment une plateforme où, en fait, euh, quand tu prends un petit peu de recul, tu te rends compte qu'en fait, c'est juste une machine de une machine à consommation mais j'ai envie de dire quand je dis consommation c'est une machine à ah oh, c'est énergivore enfin rien que d'y penser en fait ça me en fait c'est juste que moi ça me correspond plus donc bien sûr on est d'accord que c'est votre enfin euh, vous faites vous votre avis là-dessus hein. vous vous allez peut-être être dans une phase où vous adorez Instagram etc donc je vous partage ça ne changez pas toute votre stratégie parce que je vous dis ça d'accord si vous Instagram vous convient bah ça vous convient c'est parfait mais moi, en fait, je me rends compte que c'est une... En fait, <rire> ça te demande de créer du contenu, toujours, 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 un contenu qui n'est même pas euh, recherchable dans le temps. J'ai envie de dire, à la limite sur TikTok, bon, tu peux t'en servir un peu plus comme un moteur de recherche, de ce que j'ai compris. Je suis pas souvent sur TikTok, mais éventuellement, tu peux t'en servir un peu plus comme un moteur de recherche. J'y suis passé la dernière fois pour m'inspirer un petit peu. J'ai tapé Jenkins, bah, ça m'a sorti plein de vidéos sur le Jenkins. Instagram, euh, mais c'est... Enfin, c'est différent, déjà, il y a les hashtags, mais pff, je sais pas, je trouve qu'en fait, ça te référence, mais pas bien du tout. Instagram, je trouve aussi qu'ils font plein de trucs avec... Euh, les algorithmes en ce moment, ou quand je poste quelque chose, mais ça a deux fois moins de portée qu'avant... Alors, je veux bien, encore une fois, je ne suis pas là pour dire euh, « Oui, les algorithmes, ils ont changé. Euh, oh là là, euh, euh, si les algorithmes, ils ont changé, mon business ne peut plus tourner. » Non, non, ce n'est pas, pas ça. Mais c'est en fait, je trouve que ça ne, ça ne valorise pas du tout les créateurs de contenu. Euh, Instagram, c'est une plateforme pour les créateurs de contenu. Et en fait... Euh, ils ne valorisent pas du tout les créateurs de contenu. Plus les années avancent, plus en tu fait, as l'impression que tu deviens vraiment, encore une fois, une espèce de vache à lait où tu dois tout le temps faire plus de contenu, mais qui en fait, ne, ne durera jamais dans le temps. Et puis aussi, bah, avec Instagram, pour moi, la, la grosse problématique, c'est la sur Je me rends compte qu'en fait, euh, moi, ce que je recherche actuellement, c'est la paix d'esprit. Et je me rends compte qu'en fait, avec Instagram, je ne peux pas avoir la paix d'esprit dans le sens où, euh, en fait, c'est une plateforme ou tu surconsommes en permanence, même tu surcrées, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ah bah euh, tu, tu as les stories, tu as les posts, tu as les commentaires, tu as les MP, tu as les machins, tu as les trucs. En fait, je me rends compte que pour moi ça ça devient trop. Alors j'aime bien, euh, je me rends compte que j'aime bien l'avoir en tant que consommatrice, c'est-à-dire que je vais aimer aller euh, voilà regarder, consommer du contenu euh, de personnes que j'aime bien et que j'inspire et qui m'inspire. Mais alors en tant que créatrice de contenu je trouve que je suis mais sur -sollicité pour une plateforme qui finalement en fait ne me rapporte pas grand chose dans le temps. Et en fait ça ne convient plus à mes valeurs, à ce que je veux et euh, à la façon aussi encore une fois dont j'imagine mon business d'ici 10 ans. Euh, même 5 ans. En fait, moi, dans 5 ans, encore une fois, je ne me vois pas partager euh, toute ma vie euh, sur Instagram, être là, dépendante, de devoir euh, continuer de faire des posts, etc. Et c'est pour ça que, sur le long terme, je vais beaucoup plus voir Instagram comme une plateforme euh, relais, en fait. C'est-à-dire que je vais la voir beaucoup plus comme une plateforme où je vais relayer. Donc, relayer, par exemple, mes podcasts, euh, relayer peut-être mes posts de blog, euh, relayer certaines choses... Mais en tout cas, ce sera plus le, le, le centre de mon entreprise. Et je dirais également que bah voilà, je pense à un moment donné que je vais finir de toute façon par déléguer Insta. Déjà, ce que je compte faire, c'est qu'à un moment donné, je compte, euh, en tout cas là dans, mes, dans mon idée encore une fois, au jour où j'enregistre le podcast... Je pense que je vais faire un compte spécial pour The Prudence Show, vraiment une marque à part entière et ça je pense que je vais le déléguer à 100% parce que j'ai pas envie d'avoir à faire les visuels, j'ai pas envie d'avoir à, à m'en occuper en fait, j'ai pas du tout envie d'avoir à m'en occuper mais j'ai envie de gagner en visibilité avec mon podcast donc en plus du coup des stratégies, euh, des stratégies euh, euh, blog etc je pense que j'aurai un compte Instagram qui sera vraiment dédié euh, à mon podcast. Et euh, je pense que euh, mon Instagram actuel, il sera pareil, utilisé beaucoup plus comme une plateforme relais Qu'à un moment donné, bah, c'est pareil, je vais venir à déléguer parce que je ne veux plus être euh, en permanence sur Instagram, en fait. Je pense que j'en viens vraiment à créer beaucoup plus euh, quelque chose comme des marques, en fait plus quelque chose comme une des marques à part entière au lieu d'avoir des un personnel brand qui tourne tout autour de moi alors bien sûr c'est pas des changements qui vont se faire en un claquement de doigts hein. je dis pas que ah bah ça y est dès demain euh, euh, tout est changé et donc voilà non ça c'est des stratégies en fait qui vont prendre du temps et encore une fois sur lesquelles je vois long terme et en fait, je suis OK avec le fait que bah voilà, ça ne va pas changer du, 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 du tout au tout. Ça va me demander de construire. Parce que là, bah, il faut que je parte vraiment de, de, de zéro. J'ai encore aucun poste de blog, par exemple, sur mon, euh, sur mon site web. Et donc, bah, ça va me demander de construire. Et donc, euh, bah, être OK avec ça. Et la deuxième chose aussi qui me... Alors là, pour le coup, on est vraiment sur, euh, sur des... Pour le coup, ça me crée vraiment des, des angoisses, voire, euh, voire euh, des phobies. Ça fait très longtemps que c'est là. Euh, je, encore une fois, comme je vous disais, je pensais vraiment que j'avais un, un problème en rapport avec ça. Et puis, bah non, C'est encore une fois, c'est juste que c'est pas comme ça que j'ai envie de connecter avec les gens. C'est que je me rends compte que je ne suis pas du tout à l'aise avec les MP Instagram. Je suis pas à l'aise euh, parce que pour moi, euh, en fait, c'est trop de proximité. C'est trop de proximité avec moi euh, d'un coup comme ça euh, que l'on peut, euh, peut avoir à tout instant de la journée et en fait ça m'angoisse vraiment. Et j'ai essayé plein de trucs, hein. euh, là je cherche pas forcément de solution c'est aussi pour ça qu'à un moment donné je pense que je je déléguerais euh, aussi euh, ça et je déléguerais aussi Insta etc. Mais euh, j'ai essayé hein, de répondre que le matin et ensuite de, de, de couper etc. Mais comme je vous dis en fait Instagram c'est une plateforme qui t'invite à partager en permanence. Donc, en fait, si je veux faire une stories juste pour partager quelque chose de très spontané, je vais voir qu'on m'a envoyé des messages, en fait. Je peux même pas enlever la pastille des messages. <rire> Vous voyez ce que je veux dire je peux, même pas, je peux même pas enlever la pastille des messages, et donc, il euh, y aura toujours une pastille rouge, et donc, en fait, je me rends compte que pour... Enfin, euh, moi, personnellement, en fait, euh, plus ça avance, et plus je me rends compte vraiment que ça m'angoisse, en fait, qu'on puisse me contacter comme ça à, à tout instant de la journée, euh, tout le temps en permanence et surtout sur des sujets euh, sur des sujets dont je ne sais pas ce qui va euh, ce qui va euh, en que en... bah, ce que ça va être en fait c'est à dire que autant parfois euh, bah oui je vais avoir des personnes qui vont me poser des questions sur euh, sur mes offres etc donc en fait comme si on était pour le coup vraiment dans un magasin en fait <rire> je, je vais vous faire souvent je enfin je vais vous faire pas mal cette cette analogie du magasin et puis de la vie réelle parce que je trouve que c'est c'est cool mais en fait, pour vous donner un exemple, c'est comme si, en gros, voilà, là, imaginons, il y a le magasin Prudence, très bien, j'ai euh, mes offres, j'ai mon contenu, etc. Et puis, il bah, y a des clients qui vont rentrer pour dire « Ah, bah, c'est cool, euh, c'est quoi tes offres Est-ce que tu peux me poser des questions ?», etc. Bon, ok. Et après, il y a du coup euh, les personnes qui vont rentrer dans le magasin, <rire> qui vont euh, s'approcher de moi, et là, qui vont me déballer toute leur vie, par exemple. Et en fait, je, je, je me rends compte que ça, c'est plus possible. C'est plus possible parce que je comprends qu'on euh, qu euh, qu soit sur, sur les réseaux sociaux, qu que je sois aussi dans un métier de l'accompagnement. Mais je pense que c'est aussi pour ça que petit à petit, euh, je vais plus prendre euh, la casquette de podcast, podcasteuse. Mais ça, encore une fois, c'est pas quelque chose qui va se faire... Euh, qui va se faire euh, qui va se faire comme ça hein. on est d'accord c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps je reste pour l'instant dans l'enseignement c'est pour ça aussi que je crée des événements parce que voilà pour moi les événements comme je vous disais c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus léger ça remplit mon besoin de transmettre ça remplit mon besoin d'enseignement mais petit à petit en fait bah, je retire euh, là pour le coup je retire ma casquette de coach je retire ma casquette d'accompagnante et je j'ai beaucoup plus envie d'avoir la casquette de mentor, d'enseignante éventuellement, mais plus vraiment en fait, d'accompagnante et de coach. Tout simplement parce que je me rends compte que je ne suis plus du tout à l'aise avec ça. En fait, Je ne suis plus du tout à l'aise avec ça. Et encore une fois, surtout le fait que ce soit imprévisible, le fait que ça puisse tomber à tout moment de la journée, où en fait moi je ne connais pas du tout la personne en face qui m'envoie un message. Mais la personne en fait elle me raconte toute sa vie et après elle me demande de l'aide et je me dis ok d'accord mais bah voilà bah, soit tu peux prendre rendez-vous mais c'est sûr que en fait ça sera pas, euh, ça sera pas euh, gratuit tout simplement. Et, euh, et ça c'est vraiment l'une des choses avec laquelle je me rends compte qu'en en fait j'ai reçu sur ces dernières années tout un tas euh, de messages <rire> j'ai envie de dire très intéressants. Et je pense que, bah, bien sûr, encore une fois, dans une relation, on est deux, d'accord Donc, il y avait vraiment un moment où, moi, j'avais très peur de poser mes limites, très peur de parler de mes besoins. Euh, j'étais vraiment dans, dans cette notion où j'étais ah Oui, mais bon, je ne vais pas être aimée, etc. »« Ok, très bien. Est-ce que c'est encore un peu là oui », mais ça ne m'empêche pas de vous faire ce podcast aujourd'hui, puisque, bah, à un moment donné, je pense que ce n'est pas la peur qui va m'arrêter, parce que sinon, je ne fais rien. » Euh, mais c'est vrai qu'en fait, sur ces dernières années, on m'a envoyé tout un tas de messages parfois ou vraiment euh, des sur pour euh, de l'aide, pour des trucs en rapport avec euh, le HD, euh, pour, euh, pour euh, parfois des, des messages vraiment. Mais en fait, euh, je pense que si vous croiseriez les gens dans la rue, vous vous diriez ok mais attends mais on se connaît pas et en fait je me rends compte que vraiment ça fait déjà deux bonnes années, ça fait déjà depuis 2021 environ que, que je suis que je ne suis plus à l'aise avec ça et que déjà je me rappelle j'avais des conversations avec, avec Marie ma meilleure amie que vous avez déjà entendue sur le podcast où je disais mais en fait je pense que je vais finir par déléguer les, les messages privés parce qu'il euh, y a plein de fois en fait où je suis pas du tout euh, à l'aise avec ce que je reçois, c'est ce qui fait d'ailleurs aussi que euh, au passage sur le nouveau compte Instagram, je vais vraiment mettre un « nous contacter ». En fait, je vais vous expliquer vraiment euh, comment, euh, comment euh, me contacter. Mais c'est sûr qu'en fait, moi, pour me contacter, il faut vraiment aller droit au but. Euh, il faut savoir aussi que je ne suis pas une... Euh, une je vais dire le mot « ressource » parce que c'est un mot qu'on m'a dit récemment. Et en fait, je me rends compte que oui, je ne veux pas être perçue comme une ressource ou une sauveuse ou une personne, en fait, qui va qui va pouvoir apaiser toutes vos émotions et toutes vos pensées si, si vous m'envoyez un message. Donc j'ai besoin que ce soit clair, net, précis. J'ai besoin que ce soit des messages qui soient vraiment en mode responsabilisation. J'ai besoin que ce soit des messages qui soient vraiment dans le cadre bah, plus vraiment du, du professionnel, puisque c'est un compte Instagram du coup professionnel. Et surtout, j'ai besoin que ce soit encore une, fois, bah, encore une fois clair, net et précis. Et donc, Vraiment pas de messages vocaux qui font 7 messages vocaux, 10 messages vocaux. Et ça, je, je sais hein, que je l'ai dit des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois, mais en fait, pour moi, les, les messages vocaux... Alors, c'est pratique pour la personne qui envoie le message, mais en fait, il faut aussi penser à la personne qui reçoit le message. Vous voyez ce que je veux dire Je pense que ça, ça pourrait faire l'objet d'un podcast à part entière, mais c'est bien de penser à soi quand on contacte quelqu'un. Mais c'est aussi important de penser à l'autre et de voir, OK, très bien, est-ce que peut-être cette personne, euh, est-ce que peut-être il y a une façon de la contacter Et jusqu'à maintenant, j'avais en stories à la une, et c'est pour ça que je vais le refaire là sur le nouveau compte, mais en stories à la une, j'avais vraiment, euh, voilà, euh, pas, de, pas de messages vocaux au-delà de, de messages vocaux. Et maintenant, en fait, je pense que je vais plus du tout écouter quand ça dépasse, quand ça dépasse. parce qu'en fait, oui, encore une fois, c'est très pratique pour la, personne, pour la personne qui enregistre les messages vocaux. Mais en fait, le problème, c'est que moi, si je reçois 50 personnes euh, tous les jours qui m'envoient euh, euh, 7 messages vocaux, mais je ne m'en sors plus. Et encore une fois, bah, ce n'est pas comme ça non plus que j'imagine euh, ma vie. D'où le fait aussi que vraiment, je, je me rends compte que j'adore connecter avec les gens. J'adore connecter par exemple en podcast, en commentaire. Je trouve que c'est cool, mais en fait, en MP, pour moi, c'est trop de proximité. En fait, c'est trop de proximité que je n'ai plus envie de, 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 de donner aujourd'hui. Et donc, pour moi, je sais que c'est beaucoup plus confortable quand on m'envoie euh, un email que ce soit pour des collaborations ou pour des questions. Euh, vraiment, je trouve que les emails, mails euh, bah, Pour moi, il y a quand même cette certaine... Euh, cette certaine, euh, j'allais dire, distance qui se fait. Donc, c'est beaucoup moins... Euh, c'est beaucoup moins euh, proxy, ouais, dans la proximité. Il y a quand même cette petite euh, distance, du coup, qui est là. Et euh, pour moi, je sais ouais, que c'est beaucoup plus... Euh, ça, ça commence à devenir beaucoup plus confortable. Et ça, pour moi, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles je veux me retirer petit à petit euh, aussi d'Instagram, parce que je veux garder, euh, pareil, la connexion que j'ai avec les gens, mais pas de cette façon, en fait. Je pense que c'est là où j'ai compris qu'en fait, il y a plein, 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 plein de façons de connecter avec les gens moi, je sais que je connecte avec les gens, du coup, euh, bah voilà, euh, en étant là, par exemple, euh, dans vos oreilles, vous m'écoutez, c'est une façon, en fait, euh, d'avoir et euh, de pouvoir connecter et de pouvoir échanger. Et en fait, pour moi, en fait, euh, bah, ça me va très bien. Maintenant, en plus de ça, sur Spotify, on peut directement mettre des commentaires euh, sous, les, sous les posts. Et en fait, bah, je, trouve ça, euh, je trouve ça vraiment euh, génial. Parce que comme ça, ça permet, du coup, d'avoir ces, euh, ces différents échanges. Et après, bah, du coup, il y a, y a euh, l'email pour pouvoir aussi euh, directement euh, me contacter, me poser des questions, du coup, euh, sur les offres. enfin, Mais voilà, ça, c'était un point vraiment que j'avais envie de vous, par vous partager. Euh, et vraiment, je tiens à le redire, j'ai je, je, essayé vraiment de réfléchir à la façon la moins maladroite de pouvoir le dire, parce que mon but, c'est pas de vous dire ne m'envoyez plus de messages ou quoi que ce soit, c'est juste que moi, je me sens angoissée, en fait. C'est tout, c'est que ça m'angoisse, je sais pas à quoi est-ce que je vais m'attendre. Et puis... Euh... Et puis, c'est un petit peu aussi euh, l'analogie que je voulais vous donner, en fait, pour vous rendre compte de ça. Donc, il y a déjà l'analogie de la vendeuse. Vous voyez ce que je veux dire C'est comme si, en fait, vous alliez parler à une vendeuse d'un magasin. Imaginez, je ne sais pas, aujourd'hui, vous sortez. Vous allez à la FNAC et d'un coup, euh, vous vous mettez à déballer toute votre vie à la personne de la FNAC, en fait. Ben, je ne sais pas si vous, vous le feriez, mais moi, je sais que c'est hors de question, en fait. Et donc, ça, c'est pareil. Parce que, du coup, il y a les réseaux ou les choses comme ça. On a l'impression de connaître la personne... Mais en fait, la personne à qui vous venez parler ne vous connaît pas. Et ça, je pense que c'est très important de le prendre en compte. Pareil, encore une fois, quand on est en interaction et quand vous êtes en interaction avec quelqu'un, c'est que oui, vous, vous suivez cette personne. Donc, vous avez le sentiment de la connaître à travers ses podcasts, à travers ses posts, etc., mais la personne ne vous connaît pas. Et donc, par exemple, sauter sur des messages privés euh, en disant euh, « Ah, coucou, euh, bah, ça serait cool, euh, tiens, et si on allait se boire un café Ah, tiens, et est-ce que tu peux m'aider là-dessus euh, Ah, tiens, et, euh, et tout ça, et tout ça. Bah, » En fait, encore une fois, c'est comme si vous aviez quelqu'un dans la rue, vous ne connaissez la personne ni d'Adam ni d'Ève, vous marchez tranquillement dans la rue, cette personne, peut-être, elle suit votre contenu, vous la croisez, et d'un coup, elle vous dit « Ah, oh, mais toi, t'es la personne qui crée du contenu, ouais, faut qu'on aille se boire un café un jour !» Alors, pareil, je ne, sais pas, je ne sais pas comment vous réagiriez. Et moi, je serais là un peu en mode, ben, en fait, je ne te, je te connais pas. Je ne sais pas si j'ai envie d'aller boire euh, un café. Non, je, non en fait, je, je ne te connais pas. Toi, oui, tu as le sentiment de me connaître. Mais moi, je ne te connais pas. Et ça, je pense que c'est très important euh, de, de prendre conscience. Et je sais aussi que ça part toujours d'une bonne intention. Mais en fait, il faut vraiment penser que la personne en face euh, ne, ne sait pas qui vous êtes. <rire> et puis... Euh, bah, ça revient aussi un petit peu à, à tout ce que j'avais envie de dire là sur le fait aussi des messages vocaux. Donc de penser aussi à, à « ok, c'est bien que ce soit facile pour vous, mais euh, est-ce que ça peut être aussi facile pour la personne en face, pour que ce soit du gagnant-gagnant et, euh, et du rapide ?» Et je rajouterais également sur cette notion euh, de penser aussi à « qu'est-ce que la personne euh, qui va vous lire, à qui vous envoyez le message ?» à y gagner euh, de, de lire et de répondre à votre message. Ça, je pense que c'est très important. Et comme je vous disais, peut-être que je ferai carrément un, un podcast sur le sujet. Mais c'est pareil, souvent, je vois que beaucoup de personnes qui envoient des messages, elles pensent à elles, elles pensent à ce qu'elles vont tirer, en fait, de notre, de notre échange. Donc, c'est là où, en fait, on a des personnes qui viennent demander des conseils en MP, euh, qui viennent proposer de faire des sorties, etc., et donc en fait, on sent que la personne, elle a pensé uniquement à elle et les bénéfices qu'elle allait en tirer, mais en fait, moi, j'ai quel bénéfice là-dedans <rire> J'ai quel bénéfice à en tirer J'ai quel bénéfice à répondre à cette demande Et pour le coup, ça, c'est quelque chose dont moi, je suis consciente depuis très longtemps. Je l'avais appris à la base dans le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, parce qu'il a tout un chapitre en fait où il explique ça, où il explique en fait quand vous voulez faire une demande à quelqu'un, mais en fait dites aussi à la personne qu'est-ce que vous avez à lui apporter parce qu'en en fait bah, il faut que la situation elle puisse être gagnant-gagnant c'est pas que uniquement dans un sens vous voyez ce que je veux dire et après j'ai eu des rappels aussi où David Laroche et Martin Latulippe ils en parlent énormément de toujours penser en fait à qu'est-ce qu'on peut apporter à la personne parce que quand on est créateur de contenu je dérive un petit peu du sujet, mais quand on est créateur de contenu, et je pense que si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que la majeure partie de, de, mon, de mon, mon, mon auditoire, oui, de mon auditoire, vous êtes des entrepreneuses. Vous êtes des entrepreneuses et donc, en fait, vous êtes déjà tout le temps en train de donner. Vous êtes déjà tout le temps en train de donner que ce soit du contenu euh, gratuit, euh, que ce soit des cadeaux, que ce soit euh, euh, des podcasts, que ce soit des vidéos, d'où, encore une fois, euh, le fait aussi de ne pas faire que du 100% gratuit, comme je vous disais tout à l'heure. Mais si en plus de ça, il y a des personnes en MP qui viennent vous voir et qui encore vous demandent du gratuit, euh, mais en fait, vous n'avez pas envie de répondre. Enfin, moi, personnellement, je suis là en mode, bah, écoute, euh, tu as assez de contenu sur mon compte Instagram, euh, tu as assez de contenu sur mon podcast. En fait, ce n'est pas moi qui vais encore prendre de mon temps et de mon énergie, alors qu'en fait, moi, je n'ai rien à y gagner et que du coup, il ben, y a déjà beaucoup d'informations sur mon compte Insta, sur, des sur les choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire en fait, c'est vraiment cette notion aussi de, voilà, de penser à l'autre, euh, de se demander de, de vous mettre à la place de l'autre personne, de peut-être aussi juste envoyer un petit message euh, voilà, en disant euh, « euh, Comment est-ce que je peux euh, te contacter Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi aussi ?» Enfin, euh, en fait, vraiment d'être dans cette situation gagnant-gagnant et puis bah, si vous n'avez rien à apporter, bah, en fait, je pense que le fait d'être honnête, euh, c'est cool aussi. Euh, récemment... Bah, Ma cliente qui m'a contactée pour pouvoir m'interviewer, c'était super parce qu'en fait elle avait un pourquoi qui était génial, la raison pour laquelle elle voulait, elle voulait m'interviewer et elle a été très honnête en fait, elle m'a dit bah écoute pour l'instant je peux même pas te dire que je te ferai gagner en visibilité bah, parce que j'ai une petite communauté euh, mais par contre voilà pourquoi est-ce que je fais le truc, ça me ferait super plaisir de pouvoir t'interviewer. Et puis, bah, si un jour, euh, je peux te rendre ça, euh, ce sera avec plaisir. Et en fait, juste ça, déjà, c'était super parce qu'elle avait vraiment un pourquoi. Euh, c'était pas tourné que vers elle. Euh, elle a vraiment su aussi me dire, bah, voilà, si à un moment donné, euh, je peux te rendre l'appareil, je te rendrai l'appareil. Et en fait, bah, c'était euh, génial. Et là, du coup, son honnêteté, pour le coup, euh, a payé. Donc voilà, pour moi, c'est toute une phase aussi Instagram où en fait euh, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai encore envie justement de connecter avec euh, vous ma communauté mais de façon en fait euh, complètement différente et donc principalement à travers les podcasts principalement du coup à travers euh, les commentaires et puis bah, bien sûr lors des événements puisque actuellement les événements, euh, les événements euh, sont en cours donc euh, ça ça fait vraiment partie, euh, partie de tout ça ok très bien je pense, du coup, qu'on va pouvoir rentrer... Euh... Ah oui, j'ai oublié même de, de, de vous dire pourquoi est-ce que j'ai changé d'Insta. Mais vous avez été plein à, à me poser la question, vraiment, genre, de pourquoi tu changes d'Insta. En vrai, il n'y a pas de raison particulière. J'avais envie de changer d'Insta. J'avais envie de changer d'Insta parce que mon ancien Instagram, du coup, me rappelait justement mon burn-out et mon épuisement professionnel. Il suffit de regarder les chiffres. 800 postes, 3000 abonnés... Euh, quand tu as 3000 abonnés pour 800 postes, ça te montre en fait que, que tu as, as charbonné, mais que la stratégie était peut-être pas la meilleure stratégie. Et en fait, moi, j'avais besoin d'un renouveau énergétique. J'avais vraiment besoin d'un renouveau énergétique. Et euh, et en fait, euh, je, je voulais aussi prendre du recul, pouvoir faire les choses mieux, moins, mais faire moins de choses en fait, mais les faire beaucoup mieux. Euh, et en fait, de, de faire le, le tri... il y a eu beaucoup de passages sur ce compte Instagram. Il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de choses. Alors, je ne dis pas que ce compte Instagram, le nom ne changera jamais ou quoi que ce soit, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements. On est passé du coup de Inspiring the Light. Ensuite, on est passé à l'Académie du HD. Puis, il y a eu aussi l'Argent Autrement. Et puis, il y a eu mon nom, prénom, je crois, au tout début. Enfin bref, il y a eu vraiment euh, beaucoup de choses. Et en fait, j'avais envie de repartir euh, voilà, sur des bases euh, saines, sereines. Je sais qu'il y a quelqu'un aussi qui m'a demandé... Euh, euh, je sais qu'il y a quelqu'un oui, qui m'a demandé est-ce que enfin euh, d'un point de vue stratégique est-ce que c'est mieux enfin en fait j'en sais rien <rire> j'ai pas regardé en fait je n'avais rien à foutre de ça genre est-ce que stratégiquement euh, c'est mieux c'est moins bien enfin en fait j'avais j'étais juste focusé sur moi de quoi est-ce que j'ai envie euh, qu'est-ce que j'ai envie qu'est-ce qui va me faire du bien et, euh, et du coup bah ça m'a aussi enfin ça me permet aussi de faire un tri dans mes abonnés parce que c'est pareil encore une fois avoir 3000 personnes abonnées mais en fait, 3000 personnes qui ne sont pas qualifiées ou qui ne sont pas actives sur mon compte, bah en fait, ça ne me sert à rien. Vraiment, ça ne me sert à rien. Donc, euh, du coup, ça permet aussi de faire de faire un tri. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, euh, je, je, je prends conscience que... Euh, des vanity metrics, justement, comme on appelle ça. Donc, les vanity metrics, c'est le nombre de likes, le nombre de d'abonnés pour montrer à quel point est-ce qu on a du succès, etc., blablabla. Bla bla bla. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que c'est plus c'est tant ça qui compte, en fait. c'est Enfin, bien sûr que oui. Attention, c'est important. Euh, par exemple, si je prends le podcast... Oui, le nombre d'écoutes va être extrêmement euh, important par rapport, euh, par exemple, à, euh, au chiffre d'affaires que le podcast me permettra de faire euh, dans le futur, etc. Donc, ce n'est pas à négliger, ce n'est pas ça que je veux dire. Euh, mais en fait, je commence à me détacher de, des chiffres dans le sens, euh, sens euh, bah, j'ai pas besoin d'avoir euh, 10 000 abonnés pour avoir euh, de la valeur, ou j'ai pas besoin d'avoir 10 000 abonnés pour avoir un business qui fonctionne, en fait. Et donc, je préfère avoir moins de personnes mais des, plate des personnes beaucoup plus qualifiées, qui sont beaucoup plus euh, finalement dans la vibe euh, que je suis aujourd'hui, que je recherche aujourd'hui, euh, qui, ouais, qui correspondent finalement à mes valeurs, à, à, à ce que je recherche aussi, etc., et qui vont résonner avec euh, mon message et avec le message de mon entreprise, plutôt que d'avoir euh, 3000 personnes, mais encore une fois, ben, les trois quarts, on n'est pas en accord avec mes valeurs, il euh, n'y a pas de respect, il n'y a pas de machin, enfin bref, donc... Euh, donc, du coup, euh, du coup, voilà, par rapport euh, au nouveau compte Instagram, c'est ce, euh, ce que je voulais vous dire. Et puis, bah écoutez, pour terminer, euh, ouais, je pense que je vais finir, finir là-dessus parce que j'en ai un tout petit peu parlé, euh, parlé tout à l'heure. Euh, je vous ai dit tout à l'heure que cette entreprise, je ne l'avais jamais vraiment visualisée dans le long terme. Et en fait, c'est parce que, au fond de moi, je pense que je l'ai toujours su. Euh, et je l'ai déjà, déjà dit plusieurs fois. Mais cette entreprise, pour moi, c'est un tremplin. Ce n'est pas une finalité, c'est un tremplin pour me permettre de faire ce que j'ai toujours euh, voulu faire et ce que j'ai vraiment envie de faire, qui est justement bah, euh, beaucoup plus, encore une fois, d'interviews, de podcasts, euh, peut-être aussi euh, de conférences, et bien sûr, euh, de pouvoir aussi enseigner et transmettre. Mais euh, plus tard, je pense le faire euh, d'une autre manière. On verra comment est-ce que, est que je le fais. Mais euh, je pense plus sur le long terme que ce sera au travers de programmes ou au travers d'événements, en tout cas sur le, sur le long terme. Euh, je pense que les événements que j'aurais créés jusque-là, ils seront toujours là, parce que j'ai vraiment euh, des super événements là, qui arrivent. Puis même ceux-là du mois de février, euh, je veux dire, ils sont vraiment, euh, ils sont vraiment exceptionnels. Et j'en ai encore que je veux créer, mais euh, ça c'est pareil, je ne suis pas sûre que je me vois faire ça de cette façon-là toute ma vie. Enseigner et transmettre, ça fera partie de ma vie, ça c'est sûr et certain. Mais je ne suis pas sûre que je me le vois le faire comme ça euh, toute ma vie. Et du coup, bah, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pareil pour le coaching. C'est pour ça que j'ai créé des événements, en fait. Parce que dans les événements, je suis vraiment euh, en plein dans la, dans la transmission, dans le partage. Un tout petit peu aussi dans le coaching parce que, euh, bah, comme, comme vous le savez, j'ai prévu de vous faire des des questionnaires, des choses comme ça que vous pourrez euh, remplir, en fait, pour vous, pour vous permettre d'avoir des évolutions, mindset, etc. Euh, mais en fait, c'est pareil, je ne me vois pas du tout coacher toute ma vie. Et c'est pour ça que là, d'ailleurs, j'ai même plus envie de m'appeler coach, comme je vous disais, mentor, enseignante, éventuellement. Mais en fait, je ne me vois pas accompagner, euh, je me vois pas accompagner euh, des gens comme ça toute ma vie, en fait. Euh, moi, je veux enseigner, inspirer, transmettre... Euh, mais voilà, le coaching, c'était pour moi un tremplin. J'en avais besoin, comme je vous disais au tout début. J'en avais besoin parce que moi-même, j'avais besoin d'évoluer. J'avais besoin d'être coachée. J'avais besoin, je pense, de... de, de bah, j'avais besoin de guérir des blessures, en fait. J'avais besoin de guérir des blessures. J'avais besoin d'évoluer, de, de grandir. J'avais besoin d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et en fait, voilà, il est temps pour moi de passer à autre chose et d'aller vraiment réaliser ce que j'ai envie de réaliser, qui a profondément du sens pour, pour moi. Parce qu'aujourd'hui, je me sens... Je me sens prête, en fait. Je me sens prête parce que je suis la personne que j'avais envie euh, d'être. Et donc, bah, il est temps aussi. Euh, il sera temps à un moment donné de, de pouvoir euh, tourner cette page. Donc, euh, donc, voilà, pour moi, beaucoup plus un tremplin. Euh, encore une fois, ce n'est pas un truc là qui va se faire euh, dans, dans, dans les, la semaine qui arrive. Hein. On est d'accord, encore une fois. Euh, je ne vais pas arrêter les événements là tout de suite. Euh, ça fait encore partie de mon business model. Enfin, voilà, c'est important. Mais quoi qu'il en soit, ah oui, il faut aussi que je vous dise ça, bon sang, quoi qu'il en soit. <rire> Donc les événements feront encore partie de mon business model et quand même, breaking news, il faut quand même que je vous le dise. Euh, je suis quand même en fait en train de rechercher un travail, euh, un job en fait tout simplement. Parce que je me rends compte vraiment que j'ai envie de prendre mon temps pour pouvoir monter ce projet. Et j'ai longtemps été dans l'urgence, dans, euh, dans l'insécurité parce que j'ai beaucoup fonctionné comme ça depuis mes 19 ans, c'est-à-dire de, de toujours me lancer tête baissée dans plein de trucs, sans avoir de filet de sauvetage, sans avoir de, 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 ouais, de, de, de plan B ou de quoi que ce soit. Et en fait, bah, c'est pareil. Vraiment, je me rends compte que c'est plus ce dont j'ai envie aujourd'hui. Je pense sincèrement que pour pouvoir construire quelque chose sur le long terme... Ben plus tu es dans le rush, plus tu es dans le « oh là là, mais il faut absolument que je fasse ça, parce que sinon, euh, qu'est-ce qui va se passer et comment je vais faire ben ?» Plus en fait, tu bâcles les trucs. Et je me rends compte que, euh, ou en tout cas, je ne dis pas que, que tout le monde est comme ça. Il y a des, y a des, y a des tempéraments qui font que vraiment euh, le, le côté pression, etc., ça fonctionne très bien pour eux. Et j'ai envie de dire tant mieux. Mais aujourd'hui, je me rends compte que moi, c'est plus comme ça que j'envisage la vie. Et encore une fois, c'est plus comme ça non plus que... Euh, enfin c'est pas comme ça que j'ai envie de monter mon projet. Je sais que je vais taffer parce que je suis une taffeuse, je suis comme ça. Euh, quand j'ai un désir, quand j'ai un rêve à réaliser, quand j'ai une ambition à réaliser, il n'y a rien qui va m'arrêter. Donc en fait euh, moi j'ai pas du tout le tempérament en mode oui, mais si j'ai un job à côté, alors j'aurais plus envie de, de faire mon activité mais alors moi ouais, mais pas du tout. Parce que vraiment, je pense sincèrement que quand il y a un putain de truc qui t'anime les tripes, mais en fait, il n'y a aucune raison que tu ne le fasses pas. <rire> donc, euh, donc voilà, puis j'ai pris des habitudes hein, ces dernières années. Ça m'a permis d'avoir vraiment pris, mis en place ces habitudes de travailler sur, euh, sur mes offres, sur euh, mon entreprise, etc. Donc en fait, c'est devenu des habitudes. Je ne me vois pas faire autrement. Donc ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup appris. Mais par contre, encore une fois, là, je... J'ai plus envie de faire ça dans le rush, j'ai plus envie de faire ça dans l'urgence. Comme je vous disais tout à l'heure, pour l'instant, le podcast, euh, je ne peux absolument pas du tout me rémunérer avec le podcast. Je vais avoir les événements, mais les événements, comme vous pouvez voir aussi, ben, j'ai envie de faire davantage des événements qui, moi aussi, vont me plaire. Parce que je pense que euh, j'ai eu, euh, eu beaucoup de moments où je me disais, ah ouais, mais je vais peut-être parler de ça, je vais peut-être parler de ça, je vais peut-être parler de ça. Mais en fait, c'est beaucoup de moments où je voulais parler de ça dû aux projections, c'est-à-dire à ce que les gens voient de moi, mais c'est pas forcément ce qui m'anime. Typiquement, j'ai eu énormément de personnes qui m'ont demandé des trucs sur la communication. Alors, je dis pas que je n'en ferai jamais, et encore, je ne sais pas. J'ai prévu peut-être de faire un petit événement sur le sujet, mais le truc, les gars, c'est que je ne sais pas quoi vous dire sur la com. C'est que Peut-être que vous projetez sur moi le fait que je sais super bien m'exprimer, que j'ai pas peur, que je suis spontanée, mais en fait, c'est ma personnalité. Je ne peux pas vous expliquer comment est-ce que je fais en fait. Juste c'est moi, je prends le micro, je parle, je prends mon téléphone, je parle et je dis ce que j'ai à dire. Si j'estime que c'est peut-être pas euh, comme j'avais envie de le dire, bah c'est pas grave, j'efface et je recommence. Dans les podcasts, c'est rare. Il y a des fois je coupe mais euh, parce qu'il y a des bugs ou des trucs comme ça ou des façons que je dis donc je fais une pause et je reprends mais c'est quand même assez rare. C'est quand même assez rare, mais en fait, je, je ne sais pas vous expliquer euh, comment communiquer. Je n'en sais rien. Moi juste, j'ouvre ma bouche, je parle et je dis ce que j'ai à dire. <rire> voilà, c'est tout, en fait, c'est tout. <rire> et donc c'est vrai que ben, euh, à force de, de, de projeter ce côté, oui, bah ben, est-ce que tu peux m'aider pour la com Est-ce qu'on peut faire quelque chose en com? Est-ce que. Ben, en fait, je me rends compte que je suis partie sur plein de sujets, euh, plein de sujets où. Mais en fait, au fond, j'étais un peu là en mode... Enfin, je me rends compte après le recul, mais je suis un peu là en mode, OK, très bien, mais est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie de parler Est-ce que moi, vraiment, c'est quelque chose qui m'anime d'aborder tous ces sujets-là de cette façon-là En fait, je me suis rendu compte que, ben en podcast, pourquoi pas euh, Je me dis, bah ben, pourquoi pas euh, Ça peut toujours être super cool, en fait, de partager, justement, en podcast, etc. Oh, mais est-ce que je me vois créer des offres entières sur le sujet bah en fait, je me rends compte que pff, pas forcément, en fait, ça m'anime pas plus que ça. Mais par contre, j'ai plein d'autres idées et j'ai plein d'autres projets. Et, euh, et du coup, bah, c'est pas forcément des projets qui sont toujours attendus. Euh, comme là, tout ce qui touche au relationnel, bah, je sais que c'est pas quelque chose sur lequel on m'attendait. Mais moi, je suis la femme la plus heureuse, en fait, déjà, parce qu'on m'attendait pas là-dessus. Donc, en fait, j'ai pas d'attente sur moi, sur le sujet. Et donc ça, moi, ça me fait un bien fou euh, mais en plus de ça, euh, parce que je trouve que c'est un sujet qui est, qui est tellement intéressant et qui mérite en fait d'être euh, abordé, parce que je vois tellement de gens mais qui ont des relations, mais qui ne sont pas du tout épanouissantes, qui ne sont pas du tout saines, qui sont pas du tout... Euh sereine etc mais il y a un, un grand besoin il euh, y a un grand besoin sur le sujet en fait et du coup j'ai moins envie euh, de pareil encore une fois de mettre la pression de ah oh oui ben cette offre elle a bien fonctionné cette offre elle a pas fonctionné oh mince ben il va falloir que je relance un truc non encore une fois ça c'est non en fait je, je ne veux plus je ne veux plus moi ce que je recherche actuellement c'est de la paix d'accord je veux de la paix de la tranquillité d'esprit de la paix d'esprit euh, je veux pouvoir monter mon projet et taffer si j'ai envie sur mon projet mais savoir en même temps que tout ne dépend pas de mon projet et donc que je peux prendre le temps de le monter et donc du coup c'est la raison pour laquelle euh, bah, je, vais, euh, je vais rechercher, enfin je, je suis en train de postuler pour des tafs, des tafs qui vont me plaire des tafs auxquels je peux postuler parce que j'ai enfin, développé mes compétences de, de fou en fait finalement sur ces dernières années donc je peux prétendre aussi à, à des postes que, qui sont vraiment cool et dans les domaines que j'apprécie ah, et en fait bah, voilà, c'est fou de voir à quel point euh, à quel point les choses peuvent, peuvent évoluer et à quel point je m'autorise aussi maintenant à voir les choses sous un autre angle parce que ça je vous le disais tout à l'heure mais il y a eu un moment donné où je ne m'autorisais pas du tout parce que j'étais, non, mais il faut que ça fonctionne comme ça. Il faut que je prouve et il faut que je montre. Et puis, euh, ça va le faire, etc. Mais en fait, il y a vraiment une des choses que j'ai lâché aussi sur cette... Euh, C'était quand C'était en ce début d'année, je crois, oui. En ce début d'année, début janvier, où je me suis vraiment dit qu'en fait, euh, je lâche mon envie d'être le rôle modèle. Je ne suis pas un rôle modèle. Je ne suis pas une fucking ligne 6. Vraiment, les lignes 6, vous faites un travail incroyable à nous montrer... Euh, à nous montrer le chemin et à être nos modèles. Mais moi, je suis ligne 5, en fait. Et je pense que j'essayais énormément d'agir comme une ligne 6, à être là, oui, mais il faut que je sois le modèle, il faut que je sois le modèle. Oui, mais les gens, ils me regardent, les gens, ils me regardent, les gens, ils me regardent. Oui, mais les gens, ils ne me regardent pas pour, pour que je sois le modèle. Les gens, ils me regardent parce qu'ils euh, ont besoin d'une solution innovante. Point à la ligne, en fait. Donc, tant que je peux leur apporter cette solution innovante, c'est très bien, en fait. Après, moi, je suis beaucoup plus vue, en général, comme... Voilà, comme une leader, comme une personne qui inspire, mais, euh, mais je ne suis pas le, le, le modèle à suivre. En tout cas, j'ai vraiment euh, choisi de lâcher ça, le côté de... Mais en fait, je n'ai pas besoin d'être ce modèle de perfection. Je laisse ça aux lignes 6 qui, elles, font ça extrêmement bien parce que c'est leur façon, euh, façon d'être. Mais moi, je suis 3-5. J'expérimente, je teste, je teste, je teste, je teste. Je me casse la gueule. Donc forcément, mon chemin, il n'est pas aussi sexy euh, qu'une personne... Euh, je pense par exemple aux 2-4, 2 4-6 ou à ces personnes-là, aux 6-2 aussi en général, qui ont quand même ce côté très naturel, encore une fois, auquel j'ai beaucoup voulu, je pense, ressembler à un moment donné de ma vie. Mais en fait, non, moi je ne suis pas comme ça. Moi, je me casse la gueule, j'apprends, je tire des leçons. Du coup, j'apporte des solutions parce que je me casse la gueule. Et en fait, bah, c'est très bien parce que j'ai deux fois plus d'expérience, voire trois fois plus d'expérience que la moyenne. Et du coup, je sais exactement quand une personne, elle va aller dans le mur parce que je sais ce que ça va faire. <rire> et euh, je sais exactement quelle solution proposer euh, comme ça. Et en fait, bah, c'est parfait. Donc, euh... ah. Donc voilà. C'est ce que j'avais à vous partager pour vous aujourd'hui pour ce podcast. Je J'ai je, 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 l'impression là que voilà, je, vais, je vais tourner une page et que ça va être cool. Et que vraiment, je... J'ai hâte, là pour le coup, pour une fois, je le dis, mais j'ai hâte de voir ce que, ce que la vie va me réserver parce que j'ai plein de, plein de choses en tête, plein de projets, plein de choses que j'ai envie de réaliser. Et du coup, je suis contente du chemin parcouru, mais je suis aussi surtout et contente et heureuse de pouvoir vous en parler aujourd'hui et de pouvoir vous le dire justement à travers ma chaîne de podcast. Donc voilà. Bon, bien sûr, si ça a résonné avec vous, laissez-moi un commentaire de préférence ou alors si vraiment vous voulez envoyez-moi un email, mail hello.inspiringdelight.fr. Euh, N'hésitez pas à partager cet épisode à des personnes qui auraient peut-être besoin de l'entendre et qui sont aussi en plein changement, bien sûr, euh, dans leur euh, vie. Je pense que s'il y a une chose, et je vais terminer là-dessus, sur, sur laquelle, euh, pour le coup, je sais que j'inspire les gens, c'est le côté changement. Je sais que ça doit en déranger beaucoup aussi. Euh, parce que, bah, encore une fois, les, les personnes qui recherchent de la stabilité ou des choses comme ça, euh, déjà, c'est pas chez moi qu'elles vont, <rire> qu vont en trouver. Donc, je sais que ça peut déstabiliser et que, bah, parfois, avec certaines personnes, c'est pas forcément OK, bien qu'on me l'ait jamais dit. Donc, euh, en fait, euh, bah, c'est parfait aussi. Mais je sais aussi que ça inspire beaucoup parce que je sais que je suis quelqu'un qui a absolument... Euh pas peur du changement parfois oui c'est un confortable changement et parfois je suis vraiment déstabilisée comme là la période fin d'année début d'année pour moi ça a été une période ultra déstabilisante parce que j'avais l'impression que tout se cassait euh, tout se cassait la figure de tout ce que j'avais cru construire enfin ce que j'avais construit et ce que je croyais que je voulais encore etc euh, mais par contre derrière quand il faut passer à l'action quand il faut bouger, quand il faut changer bah voilà s'il faut refaire un nouveau compte Instagram je le refais, euh, maintenant bah là s'il faut que je rechange mon quotidien et que euh, j'ai envie de reprendre un job je le fais, si je veux rechanger mon business model je le rechange enfin, en fait vraiment j'ai pas peur du changement, je suis très mutable très, cha très changeante et en fait c'est ça aussi, ça représente aussi la vie qui est euh, bah, pleine de changements en permanence et la vie n'est jamais euh, linéaire et donc, euh, j'espère que ça vous inspirera aussi euh, d'une certaine façon. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle journée, un très beau mardi. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite pour les prochains épisodes de podcast et les prochaines interviews qui vont être vraiment fantastiques. Et on se retrouve euh, voilà, dans un prochain épisode de podcast. Bisous, bisous.